0: Я надеюсь, у нас настройка, как у группы Иванушки Интернешнл. Но они же там тоже, наверное, спорят, кто громче должен быть.
1: Кого-то вообще выключают но... Да, ну я думаю, но что они ага... говорят ему.
0: в таком случае Агата у нас в роли вот этого... Рыжего? Нет, Нет. который маленький, недокормленный. Ну хочешь, больше рыжим? Хочу. Окей. Тогда я буду маленьким,
1: недокормленным. А я что-то да, качок, что ли? Чувак, ну... Окей.
0: Пам-пам-пам, заставка.
1: Значит, подкаст сегодня о чем? Про интервью. И даже не столько про интервью, сколько про то, как разговаривать с людьми, которые не очень-то хотят с тобой разговаривать. Или, может быть, с теми, которые хотят разговаривать, но боятся этого делать. Короче, про коммуникацию с людьми. У нас сегодня подкаст. И кто сегодня на подкасте?
0: Игорь Залюбовин э, на подкасте. Тон. Игорь Залюбовин кинорежиссер и журналист.
2: Да, и Агата Коровина, журналист.
1: И кинорежиссер. Получается так. И Денис Раскопин еще. Тоже кто-то из, из этих. Давайте с чего-нибудь начнем, с какой-нибудь истории, например. У я меня... хотел пошутить, так.
0: что мы сейчас на примере своем покажем, как коммуницировать между людьми, которые не хотят разговаривать друг с другом, но поздновато это шутка. Да, я хотел
2: сказать, Денис, вот мы будем говорить про интервью. Ты подготовился к интервью? Нет, вообще не подготовился. Я тоже не подготовился. Я считаю, что
1: подкаст — это не интервью Это спонтанно, это должно быть спонтанно. Да, должно идти. У меня есть... Это не история, потому что там она ничем не закончилась. Я просто вспомнил ее на днях что мы как-то раз приехали в одну деревню. Мы снимали большой, значит, социальный проект про э, ВИЧ, эпидемию ВИЧ в России. И приехали, значит, очень далеко в Иркутскую область, на берег Байкала, в деревню Слюдянка, для того, чтобы сня... снять инфекционную больницу, в которой лечатся, значит, ВИЧ-положительные, ну, там, вот местные жители это Слюдянки. Мы приехали, оказалось, что э, те ВИЧ-положительные жители Слюдянки, это, короче, героиновые наркоманы, которые, ну, просто взрослые, которые, ну, то есть, как бы сложно с сложностями как-то вообще вести диалог. Ну, и, в общем, мы приехали тоже с, -то, с каким-то напором, с наглым, и в какой-то с нами, естественно, никто не хотел там разговаривать. Ну, и в какой-то момент нас просто заперли в кабинете главного врача, и, и все. Ну, как бы заперли на ключ и ушли. И мы со всей съемочной группой. Ну, мы просидели там минут двадцать наверное, постучались. Потом они, открыли. они поняли, то что это был такой, значит, тактический ход. То есть они сначала они, закрыли, но такие, так, зачем? просто, если <laughs> достаточно надолго запереть. <свят> Закрыть, если глаза и подождать. Ну, короче, в итоге они нам открыли, и мы поговорили с главным врачом этой клиники. Потом поговорили там с министром здравоохранения, заместительным министром, значит, перекуткой области. И Вроде как все разрулилось. Но вот ситуация состоялась. Как бы с нами не хотели общаться, и нас заперли в кабинете.
0: А как в итоге вам удалось все-таки...
1: Выйти оттуда? Нет. Ну, мы
0: стучались. Нет, это я понял. То да, поэтому первый наш совет — это стучитесь в закрытые двери, и вам откроют, черт возьми.
1: Как нам удалось? Ну, просто в какой-то... То есть там изначально продюсер наш, который все это организовывал, она как-то... Ну, видимо... С целью немножко разогреть героев со всех сторон, создать такую конфликтную она наркоманов? А, не, они сами справились. А, она как-то немножко с, ну, с напором, то есть, как бы с претензией зашла на свою больницу. Они, в свою очередь, не поняли этого, потому что, ну, как бы ситуация, с которой им приходится жить, она ну, то есть немножко не соответствует с тем, как этот продюсер рисует. Вот, поэтому все началось просто на повышенных тонах, а закончилось ну, такой политический, как сказать, такой диалог двух сторон. Вот. Я говорю, что эту историю, у которой нет конца, а это просто тебя, тебя когда-нибудь запирали
0: перед интервью.
2: Нет.
1: Все впереди. Спасибо
2: большое за вопрос. Мы имеем первый пример плохого вопроса в интервью. Закрытый вопрос, на который можно ответить одно сложно.
1: Да, да, что возьми. Ну, короче, как... Ладно, положительный пример хотите? Значит, вот мы снимали уже для коллектива значит бабушек в Архангельской области, которые играют в хоккей. Uh -huh. И там у нас была спродюсированная история, то есть нас там ждали, бабушки там звали в гости, чай, пироги. Но нам нужно было дать какое-то... Ну, как бы заехать в другие деревни, посмотреть, как живут другие бабушки, которые не играют в хоккей. И мы попросили, значит, там, принимающую сторону, э, девушку там из... Короче, которая нас встречала, довести нас просто в какую-то деревню. А это январь или... А, нет, это февраль был. Архангельская область, холодно, там, минус 20. Мы говорим, Ты про, вот, пожалуйста, довезите нас до деревни, просто высадите там, <coughs> мы были вдвоем с Аней. и заезжайте часов через 5. Uh -huh. А она говорит, ладно, а, как, а что вы там сделаете? Я говорю, ну, мы просто походим по домам. Мы, значит, идем по деревне, там никого нет, зима, холодно. Встречаем каких-то, там какой-то машину приезжает. Мы говорим: а кто у вас здесь самый старожил? Нам нужен Или дедушка? Он говорит, вот там вот живет, дедушка самый старый. Мы до тот доходим, смотрим, там его вывозят. Короче, Антуна. мы не можем побежать. Мы говорим: окей, хорошо, а кто на втором месте по возрасту, если его вывозят. Он... Да. Ну, в смысле, нет. В смысле, дедушка, он переезжает. Куда?
0: постоянное место
1: жить. Так можно детям говорить, да. бабушка она переехала. Короче, он просто переезжает. Да, Наконец-то
2: у дедушки есть ПМЖ. Короче, не твой, был... пес, твой он...
1: пес переехал на радугу. Он просто не хотел, ну как бы там родственники помогали, что-то там переезжать. Короче, он был не открыт к диалогу в общем. А нам сказали, ну это есть другая бабушка. И мы пришли туда, постучались к ней и нормально нам открыли, как бы. Ну и в итоге мы пришли к одной бабушке, там сын у нее. Он нас повел потом к другой, потом к третьей, и в итоге 5-6 часов пролетели очень легко. Мы не, не говорили, что мы приехали снимать бабушек про хоккей. Угу. Мы говорим, что вот мы изучаем, как живет деревня. Вот мы журналисты, приехали из Москвы спросить, как вот вам тут живется, вы так далеко живете от Москвы, вот в Архангельской области, как у вас тут все устроено. Вот. И начали просто, как бы, диалог за чаем. все чаем, там, конфетами. Ну, это потому,
0: что вы были в некой позитивной ситуации. Mm -hmm. Если ты приезжаешь, yeah. например, на убийство, условно говоря, и ты говоришь, здравствуйте, мы журналисты из Москвы, то, как ты, скорее думаете, всего, да. <смех> да. Будет, будет, будет как в том меме про мы журналисты, если вы знаете этот мем, а если не знаете, то, то не знаете. А, неважно. У тебя а, было такое, ты приезжал на убийство? Что значит вообще приехать на убийство? Ну, я работал и... криминальным репортером довольно долго. Угу. И э, работа криминального репортера состоит в том, что время от времени ты приезжаешь в какое-то место, где кого-то убили. И ты приехал за тем, чтобы расследовать это убийство. Ну, как расследовать, найти какие-то детали, понять, что случилось и так далее. Ну, я... криминальный репортер бывают разные. Бывают те, кто работает в новостях, это вот больше какая-то... Для этого обычно уже, ну, как бы сейчас не ездят, наверное. Вот. А я работал таким и работаю время от времени до сих пор, который... Есть какая-то большая история, которая потенциально кажется большой, и вот ты куда-нибудь едешь. Ну вот последний раз я ездил в Забайкале а, в, под Читой в маленьком там, поселке, а, покончила с собой девочка, студентка медицинского колледжа при странных обстоятельствах. Вот. Ну, она там с полицейскими незадолго до этого выпивала в отделе, а потом полицейские удалили все видео с камер. Вот. И история выглядела максимально загадочно. Ну, и, в общем, я туда поехал, но, как вы понимаете, я не бурят, вот, а там одни буряты. И вот я приезжаю в этот маленький поселок. Ну, как маленький, может, по местным меркам достаточно большой, больше тысячи человек. Вот. Но как бы там такая уже, если вы когда-нибудь бывали в Забайкале то понимаете, о чем я говорю, ну, типа, там э, больше похоже на... То есть там Монголия близко, и там, в принципе, что-то среднее между Монголией и, и Монголией. Смысле... Ну, не очень похоже на Россию. Ну в, а смысле, похоже? ну, в смысле, там по-русски-то не все разговаривают, mm -hmm. как мне кажется, тем и, и тем более приезжает какой-то чувак, и, то есть мне даже не надо говорить, что я журналист из Москвы, По мне как бы и так все видно, вот, а, и тебе нужно каким-то образом найти вот, людей, которые с тобой захотят, а не то что захотят, но просто что-то вообще расскажут, вот. И тут вход идут самые разные какие-то действия. Ну, то есть одно дело понятно, есть родственники, да, надо понять, чё, какая у них позиция. Ну, у них была позиция такая, что дядя этой девочки, он был, э, собственно, это история про то, как меня чуть не отпиздили буддиста э, в Дасане. Вот. Дядя этой девочки, он был э, ламой. Mm. Вот. И я в какой-то момент поехал в Дасан. Вот. Ну, чтобы с ним поговорить, я его нашел. Вот, он очень не хотел об этом говорить э, по причине того, что э, Ну, он считал, что поскольку это его племянница, она пила с ментами, ну, в общем, это недостойно, она позорит его и так далее, и у него была такая позиция. Вот. И э, ну мы с ним, тем не менее, срок поговорили э, где-то около часа. Любому человеку нужно продать мотивацию. Вот я про что говорю: даже если этот человек негативно настроен, ты, понимая вообще общую какую-то ситуацию, Типа, как другие люди, какую роль занимают в этом конфликте? Ну, то есть, словно говоря, есть эти менты, которые до сих пор работают, да? Есть этот дядя. Понятное дело, что у него есть своя, там, типа, мотивация не говорить со мной, но, кроме того, у него есть еще какие-то другие мотивации. Например, ему, ну, как бы... Эти менты у него вызывают злобу. На этом тоже можно сыграть. А, ну и вот так вот по цепочке челночной дипломатии ты как бы можешь... Приходишь к
1: тому, что тебе угрожают кулаками. Э,
0: ну да, да. Как ну, это... в, в какой-то момент, да, э, так случилось. Ну они там все были еще в этих своих желтых э, костюмах. Ну mm -hmm. короче, как в кунг боевике То есть реально типа Дацан, вот они все в этих желтых своих штуках. И начинают в какой-то момент разговаривать, ну бурятски разговаривают, mm -hmm. вот, и я вижу, что они уже такие, типа, ну, короче, сейчас мне покажут какие-то приемы, и я думаю, ну, короче, пора отсюда уходить, вот. Но опять же, в любом случае, у каждого человека есть э, какой-то триггер, который его может заставить с тобой поговорить, и э, нужно просто хорошо подумать и проанализировать ситуацию. Для этого нужно провести сначала какую-то, если у тебя локальная история, если она, допустим, в одном месте, то нужно понять, who is who, типа, кто какую роль выполняет и кто какую сторону в этом конфликте занимает, если речь идет про конфликт. Ну, так часто бывает. Вот. И тогда э, ты можешь с помощью... А дальше, в... ну, например, у меня тоже были такие ситуации, когда есть, э, условно говоря, есть жертва и есть злодей, да, условно mm -hmm. говоря. Ну, например, я ездил в Дзержинск, там э, две мусульманские семьи, они дружили, и у одной семьи не было детей, а вторая семья не хотела детей заводить. Но у них, э, она забеременела женщина в той семье, которую не, не хотели заводить. Вот, и те э, уговорили их не делать аборт а отдать ребенка им, ну что они вместе uh -huh. будут воспитывать, и потом они забрали этого ребенка, вот, и в общем, ну там долго не могли его поделить. Дело в том, что одна семья, короче, украла ребенка у другой, и та семья, у которой украли, естественно, готова была разговаривать, да, все понятно, но та семья, которая украла, она разговаривать как бы типа была не готова, вот. Но когда те рассказали, то я пришел к тем, которые украли, и сказал, слушайте, они про вас все рассказали. Если как бы вы ничего не скажете вы будете, то есть история будет рассказана ими, и все. Говорю, Но ну, я думаю, что у вас тоже какая-то своя правота есть. И вот таким образом, ну это, конечно, очень просто, я рассказал, там было еще сложнее, но э -э, мне не разрешают здесь больше трех минут
2: говорить. Я, на самом деле, тоже использовал этот прием, когда человек не очень хочет разговаривать, ты так аккуратно ему пишешь или звонишь, прям говоришь, что вот, я уже поговорил с этой стороной, и хотелось бы послушать вас, чтобы вы условно себя обелили наверняка. там есть, Мы не знаем всех всех частей этой истории. Да? Но это конфликтная
1: ситуация, и если есть какая-то мотивация говорить, а в основном как бы в целом-то вот часто мы имеем дело с... Вот, например, мы про мигрантов в Средней Азии снимали целый цикл, да? И там была сложность вообще, в принципе, войти в этот комьюнити хоть как-то. Э, мы еще столкнулись с такой... Ну, то есть ты начинаешь придумывать. Мы такие, окей, вот есть ситуация, когда мигранты из Средней Азии приезжают в Россию, это огромный целый мир, невидимый, который ты можешь даже не замечать. Какие темы туда придумать? И Мы сидели, придумывали, придумывали ничего не могли придумать, и в итоге поняли, что нужно пешком ногами туда прийти, и как-то как бы, тем, тему после этого сами найдутся. И вот мы взяли камеру, пришли на армянский рынок, так называемый, на теплом стане, значит, четырехэтажный, там, первый этаж, ну, неважно, короче, пришли туда, на вещевой рынок, Ходим, смотрим повсюду Камера у нас в рюкзаке, ничего еще пока не достаем Но чувствуем, что уже нужно как-то коммуникацию начинать Вот там какая-то девушка к нам подходит и говорит О, там, типа, джинсы, рубашечки, смотрим, ребята Подходим, начинаем смотреть И, ну, и где-то вот в этом моменте мы говорим, Вы знаете, нам только не... рубашки не очень интересны Мы ищем людей вот. и после этого... а вы случайно
2: ребенка не воровали. Это
1: вам на кирпичных заводах в Дагестан надо, ребята. Не, все на самом деле, ну такая была ситуация, все начали так вокруг нас собираться потихонечку. Вот, и, ну и мы начали объяснять, что вот, мы снимаем такой цикл документально, задумывали, мы просто хотим познакомиться, поговорить. Но и в этот момент я достаю камеру, вот я говорю, о, а можно я просто поснимаю вот здесь сверху там какие-то просто товар ваш, вот, а может быть, вы хотите поговорить, а может быть, вам есть что-то сказать на эту тему. И потихонечку, и одна девушка, вот, которая, кстати, вот с нами, нас позвала, поймала на рубашечке джинсы, она сказала, ладно, пойдемте, я вам типа дам интервью. И взяла, просто отвела нас куда-то в закуток, дала интервью, и после этого мы пришли, и все остальные уже как бы поняли, mm -hmm. что что-то интересное. Короче, мы четыре дня протусили на этом рынке, много с кем познакомились, не все, конечно, были готовы давать интервью, но в целом, когда ты человеку честно говоришь, я пришел снимать фильм, мне интересно то-то, то-то, вот он в целом открыт. Но опять же, это не конфликтно. тоже человек
0: может быть открыт, только врать надо. Правильно. Правильно, да. Доведешь пример? Не, ну просто иногда врать эффективнее. То есть, славно говоря, ну вот мы сейчас снимали в Нижнем Новгороде, это, конечно, такой, может, не совсем релевантный пример, но, ну, в вполне. Мы просто заходим в трамвай, и нам нужно было в трамвае снять, и люди стали орать, что типа, что вы тут снимаете туда-сюда, и видно, что это вагоновожатая занервничала, mm -hmm. вот. И, ну, как бы, что я вот я сейчас буду объяснять, и 10 минут я ей буду объяснять, потом она скажет, позвоните, там, типа, туда-то, сюда-то. Mm -hmm. Короче, это, мне нужно снять 3 минуты, блин. Да. Yeah. Вот. Я просто я говорю, мы студенты, снимаем документальный oh. фильм, э, дипломная работа,
1: вот, как бы, типа, и все. Mm -hmm. И это сразу всех успокаивает. У ну, меня вот. была такая же ситуация, ровно такая же. Мы рекламу, правда, снимали. В э, Сочи нам нужно было снять... Э, короче, Сочи, там есть гора, одна сторона южная, она смотрит на Абхазию, mm -hmm. там граница с Абхазией уже, а вторая часть это северная, и там прям еще снег лежит даже летом. И мы приехали, нам, естественно, нужно было снять как бы, вид южной стороны, как тепло там хорошо, это, там реклама отеля была. И мы, значит, приехали, только начинаем выставляться, и тут нам звонит продюсер, как бы принимающая сторона, и говорит, вы знаете, мне тут еще звонили, короче, в общем, нельзя снимать на южную сторону, потому что там в кадре граница. И ну То есть пограничный говорят нет И мы такие, блин, да что такое Ну короче, поехали на северную сторону Очень долго искали там день пришута Ничего не нашли, там везде снег Какие-то провода там еще Лэп проходит, ничего не нашли В итоге водитель грузовика, который нас возил везде Он говорит, да у меня есть там братишка типа из, ну вот, в таможне Им дал телефон Я ему набрал и говорю, блин, ради бога Пожалуйста, мы студенты Приехали, нам нужно всего лишь Ну кровать как бы поднять и снять на кровати... А, нет, я сказал, что мы не студенты, что это молодожены, mm. и мы снимаем свадебное видео, и нам mm. нужно вот, чтобы они на кровати там типа, лежат, нам нужно чуть-чуть, пожалуйста. И он, ну, короче, такой, ладно, чуваки, снимайте. Типа, я даю добро. Ну, то есть, не то, чтобы я себя чувствовал плохо, что я его обманул, да нет, слушай. Я
0: думаю, ты говоришь
2: про самого героя, с которым ты будешь общаться, а не... Не, ну
0: героев обманывать нельзя, ну, то есть если ты главный герой или какой-то человек, который будет появляться в кадре, ну, мне кажется, что это, конечно, не обсуждается. Ну, типа, конечно, ты ему должен сказать, что ты снимаешь кино, если ты снимаешь про него кино. Вот. Не, я говорил скорее про такие вот ситуации, когда тебе нужно куда-то попасть, еще что-то такое, это просто помогает и это никому не вредит. Ну, и еще, мне кажется, это рифмуется с тем, что часто... Важно людей просто заразить э, каким-то общим делом. То есть, вот эта история про таможенника: она же ведь про то, что типа ты ему говоришь, давай, блин, ну это же классно, типа uh -huh. свадьба, там туда-сюда. Ну, то есть, uh -huh. это, это людей вовлекает. И он просто ему было приятно в этом поучаствовать, грубо говоря. Да, процентов.
2: Я, кстати, так как-то вовлекла. Ну, я снимала то, что-то в магазине и вовлекла продавца. Он стал моим звукарем тогда по, по ходу фильма. Настолько понравилось все это дело, что Бегал тоже рядом.
0: Ну вот я каждый раз, когда я приезжаю в какой-то город, э, у меня какое-то дело там, я всегда таксистам рассказываю, зачем я приехал. Mm -hmm. И если у меня интересная история, ну, так просто неоднократно было, э, это прям очень вовлекает этих людей, и они начинают мне помогать. Вот. Фиксер То есть, э, такой сразу. Да-да-да, да вот особенно и... если какое-то место, ну, типа какая-нибудь вот станица, там, еще что-то такое. Прям человек заинтересовывается, и mm -hmm. причем тут важно как бы самому не проявлять сильно инициативы. И это людей прям бывает очень... Ну, то есть я несколько раз этим По секрету. Типа. Да, это, это, это прям это прям классный Слушай, лайфхак. а
2: может быть поговорим именно про разговор с героем, потому что вот твое интервью, я помню, которое с, со священником, который любил по себе Гуччи, кажется, mm -hmm. да? И, насколько я помню, это не самый был простой разговор. По крайней мере, его было не так просто найти этого Что за
1: священник? Расскажи для начала.
0: Ну, это несколько лет назад был такой, типа, скандал разразился, что где-то там кто-то нашел Инстаграм э, священника из Твери, э, который, у него фотографии там были, что он там, с сумки, сумка Гуччи у него, там пряжки какие-то, ну, короче, типа, он такой супер модный, живет в роскоши. Вот, и на него пошла волна хейта. И было очень интересно с ним поговорить, но, естественно, его никто не мог найти. Вот. ну и естественно так получилось, что мне тоже было интересно его найти, но это такой спорт э, в СМИ, что как бы ты знаешь, что твои коллеги тоже за этим охотятся и тебе как бы интересно просто сделать это первым, то есть всех как бы обставить. Вот. и э, ну, мне удалось это сделать. Вот. Э, ну а оказалось, самое главное -то в этой истории оказалось, что вообще все не так, что э, он действительно как бы это все любит, но если прочитать его интервью его можно прочитать, по-моему, до сих пор на сайте «Сноба». Называется «Быть в духовном платье тяжело». Это человек, который берет... Он просто очень увлечен типа моды, он очень увлечен жизнью, он очень беден, он берет кредиты и... Ну, короче, там совсем другая история. Вот. И, собственно, он как бы был общественным мнением оправдан после этого интервью. Вот. А в чем вопрос был? Что вот, было? Вот интересно как раз
2: таки то, что э, все его осуждают... Э... И тут приезжаешь ты, и что ты ему говоришь, чтобы он заговорил с тобой и откровенно это сделал?
0: В той ситуации я к нему не приезжал, я его нашел через э, знакомых, которым он доверял. То есть я mm. просто пошел таким путем, что вообще, это, тоже вариант. Это, это очень правильная, как бы, типа, штука. Я считаю, что. Если вы хотите, чтобы вам, ну, как бы люди с вами все-таки поговорили, вам нужен какой-то конкретный человек, не надо ему, блин, звонить или, там, писать. А, как бы если у вас есть его адрес, то пойдите, как бы, и найдите его. Ну, как бы всегда работа ногами в 99% случаев, она эффективнее. В тот раз, не помню, по каким причинам, я... Просто у меня были, было знание, что есть какие-то через одного человека подвязки, чтобы на него, типа, выйти. И я просто через людей, которые его знают, которые могут ему доверять, которым он доверяет, я, как бы, отправил этот запрос. И так получилось, ну, это просто везение, что у него было желание самому, типа, высказаться. Вот, но при этом, как бы, другие СМИ его искали. там Я так понимаю, что многим он отказал, там, каким-то телевизионщикам. Вот. Ну, тут еще вопрос в том, чтобы себя поставить правильно. То есть, ты должен объяснить человеку, что... Ну, на самом деле, ты должен объяснить ему достаточно тупую вещь, которая будет объяснять любой, человек, любой журналист, является он таковым или нет. Что ты, типа, самый честный, что ты самый, типа, нормальный, что ты, в отличие от них, от всех остальных, не извратишь его слова э, и так далее. Тут важно не то, что ты говоришь, а важно, как ты говоришь. Вот. И, в принципе, ну, как бы у меня это работало довольно часто и работает, вот. Хотя не все люди после этого, после того, как выходит история, они как бы не сожалеют о, своим, о, о своем решении дать мне интервью.
1: А ты часто вообще людям обещаешь показать интервью до того, как оно выйдет? Или такая практика — это порочная штука, по-твоему?
0: Я не считаю, что она порочная. Это вот любят так делать э, в некоторых э, изданиях. Э, типа есть такая мода, но мне кажется, что это в большей степени мода. То есть понятное дело, что э, я просто как-то спорил на эту тему, э, уж не помню с кем. Э, в общем, мне кажется, что ничего в этом там прям такого нет. То есть э, особенно если ты берешь, э, если тебе нужно чьи-то слова опубликовать, э, ну, как бы, что это действительно, как бы, типа, что-то очень важное, вот, вполне себе можно показать человеку его цитаты, чтобы он просто себя чувствовал спокойнее, потому что он тоже для тебя что-то сделал, ну, то есть не то, что для тебя, но он, как бы, дал тебе интервью, если ему очень важно, ты можешь показать ему цитаты. Показывать текст э, весь, например, я на это иду крайне редко, когда есть... Э, когда
1: мяч на его стороне, то есть он может...
0: Э... Когда просто у нас изначально... Такая договоренность. То есть у меня есть главный герой, и без него ничего не получится, и он готов давать интервью, вообще со мной общаться, только если я покажу ему итоговый вариант. Но опять же, я никогда не договорюсь так, что я, типа, сделаю, типа, внесу все его правки. Uh -huh. вот. То есть все правки на основе честного отношения Если я какую-то хрень написал, тогда да, окей вот. У меня была по этому поводу забавная ссора С бывшим епископом Череповецким Который сейчас работает, где-то живет в Англии Но он сбежал после уголовного преследования вот. а он... У меня текст назывался «Тьма в сердце русского епископа». Вот. И как бы текст он прочитал, вопросов у него не возникло, а заголовок, а заголовок я, кстати, не показываю никогда, но заголовок он случайно как-то увидел вот, и стал мне говорить, ну, пожалуйста, типа, ну, как у меня нет тьмы в сердце, типа, уберите. А там речь шла про то, что он, там, история его любви с геей скортником из Питера по имени Каин Монтанелли, нарколабораторию и так далее. Ну, в общем, довольно любопытная история. Вот. И он говорит, у меня нет тьмы в сердце. Вот. Я говорю... Ну, это говорю, не вам решать. Ну, типа, нет, я говорю, ну как нету? Говорю, вот есть... Э, в общем, он говорит...
2: Игорь, может быть, тебе вести какие-то интенсивные убеждения? Нет,
0: нет, просто послушайте, это действительно забавная история. Он говорит, я подам в суд. Я говорю, хорошо, подавайте, говорю, но дело в том, что это один случай из тысячи, когда я могу доказать, что у вас есть тьма в сердце, потому что есть решение Синода, ну, вот этого суда их... Mm -hmm. Короче, православного суда. Вот от том, что там, типа, апокриф они выпустили, что и там написано прямым текстом, что у него в сердце есть тьма. Затем. Вот. Да, и как бы...
2: Некоторые участки. Да. да.
0: Ну, в общем, он, конечно, спорил, но в итоге не смог это переспорить, этот аргумент. Но я сказал, обращайтесь в суд или куда. В лондонский высокий суд он собирался пойти, я не знаю. Но везде бы сошел бы этот аргумент. Короче, я готов обсуждать, но если, как бы, человек мне пытается доказать, что у него нет тьмы в сердце, а у меня есть такой железный аргумент, тем более... Ну, ну я понятно. бы и так на это не пошел.
2: Нет, но вот. Я, когда беру целенаправленно интервью большок, вот человек, но ну, обычно у меня это было интервью с учеными, я с ними согласовывала, конечно, текст. Когда речь идет о репортаже, где много разных комментариев, разные герои, действительно как-то даже не тянется, сейчас честно, ни с кем ничего согласовывать. Просто делаешь готовый текст и выпускаешь его. Я
0: просто думаю, здесь важно просто объяснить... Просто сохранять чем, надо
2: аудиозаписи.
0: В чем все. смысл согласования интервью? Согласование интервью, смысл в том, ну, для журналиста, для э, режиссера и так далее, для документалиста, в том, что есть много какой-то информации, которую ты можешь, ну, просто напутать что-то там в силу, да, особенно да. это вот касается интервью там угу. с учеными, с профессионалами. И где-то что-то может выглядеть нелепо. Человек может сам, даже будучи профессионалом, как-то нелепо оговориться, и ты этого можешь вот, не заметить.
2: Там еще есть такая штука, что ты уже интервью комбинируешь, нет такого, что ты поговорил, ты его расшифровал и так конечно Вот я и
1: говорю, что на монтаже можно как угодно. На самом да, деле угу. построить директор человека, он может, э, какие угодно смыслы, на самом деле, другие можно вложить его слова. Да, ну, в
0: таких ситуациях, конечно, самое правильное, это просто какого-то стороннего привлекать э, эксперта. Но это когда речь идет о конфликтных историях. Я здесь как раз-таки
2: есть история про коммуникацию, кстати говоря, потому что однажды мне один человек оставил, кажется... 714 комментариев правок, ну, то есть в тексте. Ого. Текст на, на 12 страниц. Просто, знаете, я листали то есть я смотрю, у меня почему-то файл на 40 или на 50 страниц. Я думаю, как так? Что случилось вообще? Я листал, текст закончился, а комментарии все еще есть. А он,
0: типа, весь текст переписал? Ну,
2: там он не то, что переписал, он какие-то фразочки. А вот здесь мы еще добавим вот такое приложение запятой, а вот здесь вот мы поменяем какое-то окончание в слове. Там маленький, маленький даже. Знаешь,
0: когда такое, начинается... Мои
2: вопросы, он тоже меня.
0: А, я, все я, меня. Я, я просто... В таких ситуациях я как бы просто говорю, что у нас есть редактор, и он отвечает за, текст, вот, за все, что касается русского языка, что, что касается стиля. Нет, там не было
2: ошибок, просто ему казалось, например, что так будет правильно. А, ну, спасибо и, ему за будешь...
0: это, но это работа редактора. Так вопрос, yeah. да,
2: коммуникации, что с одной стороны у тебя есть герой, который твой соавтор, со и ты должен учитывать его мнение. Но с другой стороны есть твой тоже текст, который, с которым работал, который выверен, тогда-сюда. Вот. И надо ему грамотно сказать, что, чувак, извини, пожалуйста, вот это мы примем, вот это нет.
0: А я думаю, что это вот вопрос того, как себя поставить. Это тоже очень важно, как себя ставить с героем, потому что, во-первых, есть такая проблема, что с тобой некоторые герои начинают дружить, а это тоже не очень правильно. И другая проблема — это то, что люди... Вот когда эта дистанция сокращается Они думают, что они могут как-то на что-то влиять И вот тут очень важно сразу зарядить Я вот, как бы, это важный просто Образ, который нужно протранслировать человеку Типа, я профи, я знаю, что я делаю Ты мне, как бы, типа, тут э, Под руку не лезь, то есть я с тобой посмеюсь Я э, там, типа, но вот нужно В каких-то моментах ограничивать. Ну, слушай, очень.
2: зависит от того, с кем ты беседуешь Сейчас, э, Например, если у, у тебя, не знаю, член Кор какой-нибудь, и он считает, что ну, э, член-корреспондент а. Все. Простите, господа. Mm -hmm.
1: yeah. Я просто. Ну no, <laughs> мы просто. Мы ровно... <laughs> не, мы просто смеемся на словом член. Мы как бы. Много очень интел очень интеллигент. Интелли <laughs> интелли <laughs> <laughs> я правда не понял, о чем идет речь. Что значит член-корреспондент? Это я не понимаю. Ран. Российская Академия наук. А, то есть это дядька супер-профи. Типа супер-профи-дядька. Mm -hmm. Ну так он супер-профи
0: в своей теме, а ты в своей. Ну
2: да, но он привык писать научные статьи. Так
0: пусть пишут дальше свои научные статьи.
2: я тебе говорю то, как будешь
0: говорить ты. на
2: своих курсах убеждения, что ли. Ну говори там, где надо, что ты лезешь.
0: Слушайте, вот...
2: С тобой невозможно разбирать тему.
0: По поводу, кстати, как себя поставить. Просто один пример, да. Если, Малф фильм про гея-дальнобойщика. Угу. А, и мне нужно было с ним провести три дня в одной машине. И я понимал, что не может такого быть, что... Он, а, он был к... член корм? Нет, он не был член корм. А, что как бы он согласился со мной ехать без того, что у него есть какая-то ко мне симпатия. ну явно между у нас какая-то дружеская симпатия, короче, даже не буду делить на дружку, не дружку, просто симпатия
1: какая-то, она, ну как бы он согласился поэтому, или
0: ну он не мог, не... если бы я ему как бы типа был не ну, симпатичен, короче, я... наверное бы он бы с... отказался, отказался, бы. отказался потому uh -huh. что он мне
1: бы не доверял. я
0: не говорю, что он типа решил меня завалить э, в фуре, я говорю, что как бы эта симпатия, она,
1: ну как бы логично, она пожелала состояться, это Потому счастье. что
0: ты с человеком как бы должен быть на определенной Конечно. короткой дистанции. Mm -hmm. И чтобы вдруг, как бы чего не вышло, я придумал целую историю э, про то, что я влюблен, и у меня вот как бы такая романтическая история. Влюблен несчастно. И я ему про это рассказывал. Какие-то байки травил. Ну, что, так веселой формы. Это все форм. Ну, это было, конечно, неправдой. Вот. Но просто а то... э, чтобы он понимал, что я как бы... Ну, не то, что типа... Чтобы даже, вывести что, его я там, на, типа, на разговор... чтобы ты... Он мог тебя
2: спасать?
0: Чтобы между нами простроилась правильная дистанция. Чтобы он не... Просто если бы он вдруг бы решил бы ко мне проявить какие-то знаки внимания условно говоря, то я бы должен был ему, ну, как бы, отказать, правильно?
2: Игорь, ну. мне кажется, и в твоем сердце есть какие-то темные участки.
0: Нет, слушайте, ну, это история не об этом. Я говорю про то, как себя поставить, типа, вот. Поскольку у меня не было такого, ну, как бы, это бы сразу бы нарушило бы всю вот эту, ну, как сказать, химию, ну, блин, ты едешь с чуваком в фуре три дня. Я поняла, я вообще-то про
2: шлинкора рассказываю
0: нужно чтобы он, с одной стороны, тебе симпатизировал, а с другой стороны, чтобы он не переходил эту границу. И чтобы у него даже не появилось этого желания. Поэтому мне вот как бы, тебе типа, пришлось выдумать такую историю. И это, в принципе, сработало. Ну, не знаю, может быть, и не поэтому. Но, по крайней мере, я себя как-то поставил в нужную э, ситуацию, что он, с одной стороны, да, мне сочувствовал, там еще что-то
1: такое, и это был повод для шуток и прочее, прочее. Короче, об этом нужно думать. Но штука-то, я вот хотел, кстати, зацепиться. Ты говоришь, ни в коем случае нельзя дружеские отношения герою как-то, ну, не испытывать, а сохранять, короче, дружеские отношения, нужно все время держать дистанцию, но нет, ты же по-другому-то да как бы и не выйдешь, да, ты же и не сможешь э, приблизиться к нему настолько, чтобы раскрыть его, вот. То есть э, вот чего здесь... не бывает? Не бывает, что... Э -э -э нет, не
0: бывает без... Если у тебя какая-то особенно такая съемка, что вот, ну... Да, он должен тебе... раскрыть человека, конечно. конечно. Но, э -э опять же, тут... Как бы, не не бывает без, конечно, без какой-то симпатии, без дружеских отношений, но здесь тоже нужно правильно простроить дистанцию, чтобы потом не получилось так, что он будет считать нужным, что, там, типа, на что монтаже на может, тебя, может на монтаже. залезть и говорит давай вот здесь вот так сделаем. Но
1: вот это потом, уже вот другой так. вопрос. Это как бы, насколько ты позволяешь другим людям, как бы, влезать в монтаж в целом? Нет. Вы ну Вы не... понимаете,
2: что бывает ситуация, допустим, я больше работала с текстом, когда я присылаю человеку Google Doc с возможностью редакти... не, редактирования, просто Чтение, например, и можно оставлять комментарии. Человек не может ничего там менять в тексте, но он копирует этот текст, создает новый Google документ и там все переписывает. А ты еще к нему обращаешься, посмотрите фактические ошибки, пожалуйста, и все, все остальное как бы все. Ок, не трогайте, пожалуйста. Вот можем подтвердить. Но не все это останавливает.
1: То есть человек смотрит на себя и очень часто такое бывает, когда ты Снимаешь человека, который не постоянно снимается. Это вот, знаете, как ты записываешь свой голос, а потом такой, ой, что-то я как-то не так звучу. А вот для человека там все не так. Угу. Вот. И это, это, это очень сложно. Поэтому, по моему опыту, мы очень редко показываем какой-то результат человеку до да, того, как да. он опубликовал. Нет, да. с
0: гейм дальнобойщиком было важно показать, потому что он сохранял анонимность, и нам mm. нужно было, чтобы он досмотрел. Э, нет, чтобы мы могли какие-то детали не заметить, mm. просто mm -hmm. которые нужно скрыть. И тут как бы необходимо было,
1: чтобы он смотрел. Но ему, кстати, все очень понравилось. Mm -hmm. Но вообще, вот возвращаясь как бы, к дружеским отношениям, для меня это вот по, на самом деле единственный как бы, ключик к тому, чтобы как-то к человеку приблизиться. То есть одно дело, когда это у тебя есть интервью, и это какой-то эксперт, не знаю, член-кор, и ты приходишь okay. к нему, и вот здесь это абсолютно, э, ну, отношение профессионал-профессионал. Э, как бы в рамках работы. А другое дело, если у тебя есть какой-то чувак, просто чел, ты снимаешь про его жизнь, например, или не эксперт совершенно. Mm -hmm. не, нет никакого другого способа, ну, для меня, во всяком случае, э, выстроить с ним коммуникацию, кроме как попробовать с ним задружиться. Я это подменяю другим.
0: Я такой, как бы, типа посыл, что, смотри, я крутой профессионал, я сейчас буду делать свою работу, и, как бы, вот ты можешь
1: участвовать в, в этой игре. Ты да. можешь
2: посмотреть,
0: как тебе нравится. Ну, типа какой-то такой посыл. То Тебе очень повезло, чувак. Нет, ну понятно, что я так это как бы не артикулирую. Но в дружбу играть, это тоже не очень честно.
2: Ну, слушай, мне кажется, так иногда просто надо подстраиваться. Ты понимаешь, что с этим человеком, ну, там, допустим, можно чуть пошутить, и он успокоится, и сразу будет тебе доверять. С каким-то лучше себе поставить как профессионал, что я знаю, что я делаю, а с каким лучше оставаться таким серьезным немножко на расстоянии и постепенно, очень постепенно с ней сближаться.
1: Были у вас случаи, когда вообще не получилось? То есть, я так и не понял эту историю. А, ты, ты сбежал от буддийских монахов. Да. А были еще какие-то случаи, когда прям, ну, совсем коммуникация не пошла? Все, то есть, ну, там, стреляли, там, не знаю. Ну, Но... mm. или всегда, то есть, всегда мостик найдется, да, в конце концов. Нет, ну, нет,
0: бывает такое, что ты приходишь к людям, и они как бы не хотят с тобой разговаривать. Но ну, я не знаю, просто какого-то прям... Что я приехал за 3000 километров, пришел, постучался, мне сказали, как бы, типа, иди нахрен. А, кстати, однажды для GQ я ездил писать в... Село под Воронежем, забыл, как называется, там женщина жила, которая выиграла в лотерею какую-то грандиозную сумму, вот, uh -huh. и этой суммы хватило бы на то, чтобы выкупить все дома в этом селе, вот, и я туда приехал, собственно, но ну, я был уверен, что она пошлет меня, но мне как бы это было не важно. То есть я пришел, ее муж сказал, что я вот только отсидел, так я тебя застрелил. Вот. Ну и, в общем, они не стали со мной разговаривать, mm -hmm. но мне это было не важно. Я, в принципе, заранее предполагал, что так произойдет. А так, чтобы вот прям приехать и получить какой-то неожиданный отказ, не знаю, у, у меня нас, такого
1: не было. Кстати, про лотерею мы пробовали обращаться в гослото. Нам было интересно значит, такой заход, что человек выиграл там, миллиард рублей, а у них же есть там главная вот эта лотерея, которая 1 января проводится. И мы им позвонили, короче, оказывается, что все победители... То есть, во-первых, все лотереи в стране теперь это гослото. То есть это все вот 100 лото или гослото. Короче, это одна компания, которая их обслуживает. И, во-вторых, все победители, э, они как бы на контракте с этой компанией. То есть э, они не могут дать тебе интервью без согласования пресс-службы вот этого столото. Mm -hmm. mm -hmm. Вот поэтому... Я думаю, что было, была еще одна причина, по которой на тебя нет, послали. я
0: со стола то тоже общался, там что-то не в этом было, как будто дело. Да mm -hmm. и это было уже давно, то есть mm -hmm. тогда мне кажется,
1: такого не было, был лет пять назад. У нас есть такое правило по поводу отказов, что ты когда, ну как бы у нас часто получается, что мы разговариваем с людьми, ну, которые как бы не ждут нас вообще в целом, то есть ты подходишь человеку на улице и спрашиваешь, там вы не знаете, там ничего не слышали вот про это дело и у нас такое правило, что пусть, короче говоря, у тебя будет отказ, записанный на камеру, ты заблюришь потом этого человека, если нужно, там закроешь его как-то, но у тебя будет записан на камеру его отказ говорить, и это, в принципе, тоже может сдвинуть сценарий вперед, сюжет, то есть я там поспрашивал у людей, никто мне не дал ответа, там все мне только послали, это тоже как бы движение вперед для рассказа, для истории, да, так что отказ да, это тоже так. двигает. С вами была рубрика «Движение вперед». Правильно, да, рубрика про отказы. Тоже все...
2: Вот хитрые журналисты, отказался давать комментарии, и мы это напишем, и будем двигать свою историю вперед. все отказались, но мы продолжаем.
1: Агата, у тебя все соглашаются всегда на... Да вот я тоже,
2: ну вот я пытаюсь вспомнить все какие-то истории, как-то, да, у меня вроде бы ничего такого страшного не происходило. Но, во-первых, играет роль, что я все-таки договаривалась на интервью, Обычно я выбирала себе героя какого-то, писала ему, и потом уже готовила вопросы. А вот так во время репортажей как-то всегда тоже удавалось найти общий язык, так что я вас ничем здесь не угощу. Вкусненьким. Да. Вкусненьким отказом. Да. Ну, может быть, конечно, сейчас, сейчас вспомнится. Но, скорее всего, нет.
1: Ну ладно, о сложности какие-нибудь. Хочется поговорить про... Вот мне так понравилась эта тема конфликта когда ты приезжаешь, и тебя они ждут, и... Вообще не хотят видеть.
0: Ну, ну, какие сложности? Хотят, да. Те могут положить на асфальт лицом.
1: Было а -а -а -а. у тебя такое? Конечно. Ну-ка, расскажи.
0: Ну, самый последний раз... А -а это году так в 20 или в 19 я не помню был знаменитая знаменит, такая была история, громкая Когда мужик зашел в здание ФСБ на Лубянке в день чекиста Так получилось, что я тогда начинал только работать в базе, репортером И, значит, база была первой, кто... То есть быстрее полицейских, быстрее ФСБшников Короче, первый, кто нашла вообще родителей, мать этого стрелка Ну, его застрелили, а адрес его нашли и туда отправили новостника, а меня попросили, ну, тоже съездить, вдруг получится какая-то большая история. И я туда приехал, это просто очень было еще далеко, я очень долго добирался, то есть примерно к двум часам ночи я туда смог подъехать, вот, потому что мне через всю Подмосковь нужно было ехать, это было в Подольске. Вот, и я туда приезжаю, вот так вот вижу уже, ну, как бы вот там пятиэтажный дом, и с торца стоят уже несколько машин, этих микроавтобусов с темными стеклами. Ну, понятно, кто там, короче. Вот, уже пожарка стоит. Я попросил водителя объехать с другой стороны, а я знаю, что наша новостница там. И она уже взяла интервью у матери этого стрелка. Вот. И, в общем, я прошу просто остановить машину у подъезда вот этого. И я понимаю, что сейчас, ну, штурм, типа, будет. Вот, и нужно успеть э, нашей новостнице сказать, чтобы она отправила интервью на облако, потому что уйти она уже не, не сумеет, ну, типа, что-то uh -huh. надо делать. Я, короче, я просто выхожу из э, тачки, водитель уезжает, вот, и у меня просто несколько вот каких-то секунд, я сделал вид, кажется, что я пошел куда-то э, <свят> вот, и просто, типа, написал сообщение, выхожу, я сам тоже не очень понимаю, что делать. И дальше, через секунду, мне просто кричат, типа, типа, «Ты кто, блядь, такой?» На землю, на землю, я вижу уже, как бежит, бежит этот отряд собравцев вот, и я просто ложусь на землю, отбрасываю от себя сумку и медленно просто, типа, повторяю, я сотрудник прессы, я сотрудник прессы, чтобы никто не волновался, вот. Ну, а они, короче, меня обыскали, пробежали туда к двери, они очень смешно, там дверь была, ну, такая на кодовом замке, и они, короче... Хорошо, что они ее не начали взрывать, они смогли ее ототрять, Но их. То есть, они, ну, такой шторм там человек 7 или 8 бежит, этих собровцев. Вот, они, ну, как бы так быстро бегут, все классно, а потом уехают, и дверь подъездной не открывается, они кот, видимо, не знают или что. Первый ручащик. Один и восемь затертый Попробуй, а восемь ключ. Да, их это застопорило, это было так смешно. Вот, но я лежал, как бы, мне, в принципе, было весело. Вот, потом они как-то ее смогли в так отодрать просто. Вот, забежали туда, ударили нашу журналистку, и мы подавали заявление, между прочим, с комитет, да, но никто на него не отреагировал. Ну, ее прям сильно ударили. Mm. вот, Но ну, они очень разозлились, блин. Конечно, так то, что... А сложности... Когда замок
2: не можешь открыть, каждый разозлился. <сさい><сさい>
0: да, ну, сложности в том, что иногда ты попадаешь какие-то ситуации... Причем я не виню там, типа, собровцев, ну, ну, за они то, что меня положили на зачем? То есть, э, ну, Они приехали Приехали, приехали арестовать маму, получается. Он жил тоже по этому адресу. Mm. Ну, слушай, может быть, у него могли быть сообщники, еще что-то. Ну, то есть, такие вещи, как бы, вот. А я после этого задержали, меня отпустили через какое-то время, э коллегу задержали, а я поехал дальше по адресу его отца, вот, а там уже тоже все в ментах, вот, а у меня была такая куртка еще кожаная, куртка дукалиса, я ее называл, я ездил, когда нужно было быть похожим на мента, ну, по разным причинам, я как бы ее всегда надевал, вот, и, короче, я в этой куртке дукалиса приезжаю туда, ну, то есть меня только отпустили, я еду, там другие менты. Там стоит какой-то сержантик у подъезда. Я говорю, седьмой? Он такой, да, да, седьмой. Ну, этаж, типа, Ну, он, чтобы меня принял, типа, за следака. Вот. Я поднимаюсь наверх, там стоят еще четыре мента. Вот, Ну, следователи, точнее, менты, там что-то, допрос какой-то идет, обыск там шел. Вот. А менты стоят, следаки курят на лестнице. Я э, что-то подошел, и что-то тоже так, типа... А мне повезло то, что из-за Шухера согнали с разных отделов следаков, mm -hmm. и они не знали друг друга, типа в лицо. Ну, то есть, понятно, что типа из, из, из разных, и может быть то угодно. И я вот так с ними постоял, полчаса мы с ними поболтали, пока они такие спросили, а ты откуда? Я говорю: ты журналист, они такие. На землю. Не, ну не за. Ну, как бы мы уже сдружились, просто не понял, что я их наебал немного. Вот, ну, как бы все честно было. Вот. Ну, вот так это. Здесь опять тоже через бывает.
2: дружбу, да, захода.
1: Да, Не
0: через Ну, я, кстати, хотел предложить коньяку выпить, но потом передумал. Мы лучше. Ну, а какие, а как
1: вот какие есть лайфхаки в задружиться? Ты бы что назвал? Вот как ты с ними общий А язык просто
0: нашел? нужно стараться считать, что за образ у человека, и постараться его как-то немножко. надо создать личность,
2: новую. Да. Нет, ну просто слушай. Нет, я, я угу. понимаю, о чем ты говоришь. Да.
0: Благодаря тому, что вот я много ездил, я знаю разных людей. У меня, ну, как бы я могу как-то с простыми людьми, потому что я сам тоже, в общем-то, родился, там, в маленьком городе. Жил всю жизнь среди простых людей. Ну, с этими надо поматериться и быть, как бы, типа, своим. С этими надо быть чуть-чуть там, вот, как бы, не знаю, там... Короче, для каждого какую-то свою конфетку найти, и тогда это будет работать. Ну, вот, я не знаю, женщинам, конечно, проще в этом смысле
2: что-то сказать.
0: Ну, ты вот расскажи, это может быть заблуждение.
2: Ну, у меня был такой один ну, случай, mm -hmm. когда э, все очень странно, я тогда работала как раз таки новостником, только-только начинала как журналист, и меня посадили типа новостником. И надо было куда-то позвонить, чтобы уточнить информацию, что там в метро произошло, и я как-то поболтала с чуваком, который был э, там, не знаю, на телефоне, который работал э, в метро, и потом он еще несколько лет мне потом писал, как какую-то информацию скидывал по метро, прям вот после первого звонка, он, mm -hmm. он прям позвонил в редакцию, говорит, а можно Агата к телефону? И мы с ним потом созванивались, хихикали. Я его даже в лицо не видела. Ну, как так случилось?
0: Вот. Ну, блин, как так случилось? Ну, по по голосу, да. Вот видимо... мне как бы никто не сливает, к сожалению, информацию. Из метро? Да, из метро, откуда угодно. Потом я предлагала работать с метро. Какой бы у меня не был приятный голос, как бы... Приятный смех.
2: Ну, да, да, да. Ну, помнишь, мы даже с тобой говорили о том, что я могу внедриться в некоторое сообщество, потому что у меня материнское лицо какой-то, вайп матери и все такое. Ну, да, я думаю, это работает. Да, потому Иногда, что... Ну, и как будто бы мне легче доверять, потому что я вряд ли ударю человека или что-то сделал плохое. Вообще, как, как будто а, от меня не исходит какая-то угроза. Да, конечно. Поэтому людям легче мне довериться и сказать что-то такое. Вот. А еще у меня голос подрожит, я еще перепутаю слова, и все, таки ну, совсем. Угу. Совсем слабенькая, глупенькая девочка, поможем ей и начинает ей помогать. Вот, вот, вот. Да, тоже есть такие приемчики.
0: Самое жесткое интервью в вашей жизни.
2: Я только хотела сказать что-то миленькое. Жесткое. Жесткое в смысле для тебя? в смысле, ну не
0: для меня, а для тебя.
2: Ну, я понимаю, или для твоего героя. Ну,
0: без разницы. Ну просто, то, что подходит под это описание.
2: Ну, чёрт. Я просто никогда особо жёсткие интервью-то не брала. Я вообще была... Ну, мои первые интервью были такие, что я не до конца понимала, что делаю. И как-то получалось. Ну, то есть я беседовала с человеком, э, у меня были вопросы, в которых точно было понятно о его взглядах, и только во время интервью я, понимаю о его взглядах, такая «Ого!»
1: Вот так. Хорошо, ты на интервью это поняла. Я иногда на монтаже я понимаю какие-то вещи. Типа.
2: Ну, да, О, я,
1: я вспомнил про жесткое интервью. Ну, то есть там ничего такого жесткого не было. Мы когда снимали... Как, но мне было как бы напряжно, на самом деле. Мы когда снимали историю про деревни в Тверской области. То есть, значит, э, вот, кстати, Тверская область. Ты знаешь что-нибудь? Агата из Тверской области. Да, верно знакомо. же. Ты слышал что-нибудь про таджикские деревни Нет. оттуда? Нет, ну, а вот про Тверскую область. Она что-то слышала. Михаил Тверской. Ну, в общем, в Тверскую область просто так вышло, что это довольно. Это район, в котором. Уменьшается, по-моему, население из года в год, потому что его разрывает он между Питером и Москвой, и там довольно много заброшенных деревень, довольно много домов, которые можно за бесценок купить, и многие мигранты, которые приезжают сюда с семьей, они э, за какие-то очень небольшие деньги покупают дом, это очень удобно, что можно туда и жену, и детей как бы привезти, сами ездят, работают в город в Твери, потом набирают какой-то заработок, покупают квартиру уже в городе, и всех туда перевозят, а дом используют как дачу. И поскольку часто случается так, что приезжают прям несколько семей или там друзья зовут друзей, то получается целая такая деревня как бы таджикская. Вот мы поехали с Аней туда, в эти деревни, собственно, познакомиться, узнать, что к чему. И в какой-то момент вышли на... Таджискую диаспору, которые еще с 90-х годов здесь, которые уже на самом деле здорово ассимилировались, там работают с МВД, ну, в смысле, в МВД, как бы там уже потомственные, значит, полицейские, вот силовики. Ну и, короче говоря, они нас пригласили домой на Ифтар. То есть мы приехали, это был месяц Рамадан, когда ты целый день есть мусульманин, ты целый день не можешь пить, не есть. И вечером уже за заходом солнца устраивается такой пир, как бы, где ты единственный прием пищи. И, ну, такой священный месяц, ты завез обычно гостей, и вот, значит, устраиваешь это. И вот мы туда приходим вдвоем, как бы, с хандикамом они сразу встречаются, То есть они все супер открыты, как бы, рады нас видеть. Но, как бы, все мужчины, это, ну, то есть все, там, занимаются самбо то есть какие-то такие, то есть это силовые какие-то структуры, значит они там профессионалы, как это называется, какие-то, ну в общем спортивного Короче, вида, быки, быки. Ну, крупные люди, да, uh -huh. очень такие пугающие. И они сразу говорят, ну давай ты иди туда к женщинам, значит на кухню. Вот, а я, короче, отправляюсь, значит, сажусь на пол, значит, до Стархана вот здесь, вот, и сижу, и мне особо не о очень, ну, то есть, у меня камера, я понимаешь, что мне нужно снимать, здесь сидят там человек 12 вокруг, все говорят на таджикском языке, вот, смотрит на меня, и я потом, когда отсматривал уже в монтаже, я вижу, то есть, я сижу, монтирую, я смотрю, что, то есть, я достал сначала просто камеру и начал, как бы, сначала <смех> снимать э, стол значит, потом чуть повыше, как бы 5 повыше, так по сантиметру mm -hmm. поднимался, и смотрю, и я вижу потом на монтаже, что у меня в, э, на материале люди вот так вот кивают в камеру и такие, типа, показывают. Один чувак разрезает торт и ножом вот так вот показывает. Ну, короче, то есть я, очевидно, вот здесь совершенно не работала стратегия подружиться или, как ты говоришь, найти каждому свою конфетку, как бы найти общий язык. Это максимально другая культура, Э, ну, то есть, я здесь совершенно изгой. То есть, я худенький, длинноволосый, короче, мальчик, который пришел с камерой, как бы, о чем-то с вами разговаривать. А здесь <связан> надо, мне кажется, строить на том, что ты для них как раз
0: представитель другого совершенно мира, и этим, может <связан> быть, им интересен. И как бы я здесь травил бы какие-то байки бы про то ну, типа, про съемки, про вот этот какой-то
1: мир, которым совершенно неведом, и он их, по идее, должен заинтересовать. Ну вот, да, примерно то же самое было, когда мы вот э, в Кокбару играли, то есть там с наездниками, там, э, с кыргызскими. И примерно было так же, им было интересно, что чувак настолько, как бы, не в их мире и настолько отличается, что, э, ну, как бы, ты для них развлечение. Mm -hmm. ты, ты, ты их снимаешь, но ты для них развлечение, они тебе готовы что-то показать. Yeah. Вот. И в целом было напряжно как бы, в начале, То есть, когда ты сидишь ты ничего не понимаешь, что вокруг происходит, как-то что-то они так на тебя показывают, что-то там шутят на таджиском, ты даже не можешь ничего ответить, как ты совсем соглашаешься. Вот, но потом, э, а, вот, я вспомнил, я вбросил, я задал вопрос, э, я, я подумал, нужно что-то для разрядки, как бы, я говорю, а вот как вы относитесь к многоженству, это же ведь разрешенная тема, у вас по, по одной жене. И ну, как бы их это развеселило, и они начали между собой тоже шутить очень громко. И это как-то действительно помогло как бы, сбросить это напряжение. Вот. Но мне было напряжено в начале. Потом уже, как бы, конечно, все норм.
2: Да, ты просто по атмосфере напомнил мне одну историю. Не то чтобы это жесткое интервью, просто сама, само ее начало, может быть, для меня было немножко пугающим. Я решила делать интервью с таксидермистами, людьми, которые делают чучело животных и какой-то центр э, таксидермии, я не знаю, я нашла в Ленинградской области. Я по привычке ну, говорю, что у меня довольно-таки тепличные интервью были, то есть я нахожу героя, еду, все в порядке. Он рад не, тебя видеть. Да, не так, как у Игоря, например. А, и я еду без задней мысли в Ленинградскую область куда-то, то есть никого, опять же, не предупреждаю, и смотрю знаете, останавливается вот мой автобус, как то в поле, я, мне по навигатору еще надо идти где-то километр, я иду, такая, и начинается, знаете, брожение мысли, что-то как-то не очень сильно. А ли
1: все дерьмо из людей?
2: Да, я все эти фильмы, где там вырезали кожу с татуировками, натягивали вместе и смотрели обычный детский фильм. И я нахожу этот дом, который вот мне по карте, значит, и он вообще заброшенный. То есть, тут, знаете, чучело животных, какие-то такие покорёжные, полувыпотрошенные какие-то, ветер забывает. Я да, смотрю в эти... делать, оставил,
1: это... Это как начало фильма
2: «Бивень». Я смотрю в это окно, понимаешь, что там как-то пыль, какие-то доски валяются, опять же, это чучело какой то старое. И уже начинает дождь, это область, осень, не думаю, ё-моё, что вообще здесь делаю? Вообще, стоит заходить? Но потом все как-то анализовалось, и оказалось, что там есть еще недалеко дом, где а, активная точка этих таксидермистов, и ты там просто заходишь и видишь голову слона, который прямо сейчас натягивают. ну, там на определенные... Еще Вы...
1: живые животные бегают. Да,
2: не, ну там самое странное было, когда я зашла в коморку, в которой мне нельзя было заходить. Мне так сказали,
0: типа, что это место нельзя заходить?
2: Ну, да. Я случайно перепутала с туалетом, как понимаешь. Ну, я глупый. И там на полу просто лежит шкура медведя, вывернутая свежая. Знаете, что вот пахнет, как в магазине, где мясо продают, это вот такое порное какое-то мясо, и там вот эти пальчики вывернуты у этого медведя, какой-то полузакоченевший рысь в раквин, который не помещался, вот так стоял. И голый
1: чувак. Я же говорил тебе, не приходи сюда.
2: Да-да-да. И как раз-таки по поводу коммуникации с ними было не очень просто, потому что они тоже, наверное, ощущали, что... Не что очень не просто. Не очень просто. Они mm -hmm. были довольно-таки закрыты. И, казалось, вообще не хотят посвящать свои секреты.
1: Но у тебя не, не прошло это напряжение со временем? Нет, со временем. Ну, когда, я,
2: когда я попросила научить меня делать чучело голода, все, вообще осталось в своем месте. Так, как родная. Давай, вперед. Давай.
1: А мы думали, ты уже не попросишь. да
2: да да, Там еще медведь хочет. Ну, как бы вот так.
1: Ну, а твоя какая, какая ну, жесткая мне
0: история? Мне кажется, что она уже не такая жесткая. Она как-то потеряла жесткость да, со временем. Нет, но на самом деле, да нет, много жестких историй, но я расскажу весело. Значит, это была так называемая ночь длинных ковшей, когда сносили ларьки в Москве. И я писал про это большой текст. И сносы эти не в одну ночь все-таки были, а там периодически... Вот, и просто я, короче, что-то вечером зашел в магазин продуктовый в метро, когда жил на Дубровке, был большой там метромагазин. Вот, и я, значит, а это ночь, часа два ночи, и забегает какой-то мужик и кричит, ребята, есть у вас коробки, есть у вас коробки, ну, к, 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 этим, к работникам магазина обращается. Они такие, ну да, вот есть. И он им рассказывает, говорит, вот у нас там на Ленинградском, на Ленинском проспекте сносят сегодня рынок ночью, нам сказали, до 6 утра надо все сделать, как бы все у брать, ну, я, естественно, это как бы слышу, и э, сразу, естественно, подкатываю к нему, объясняю, что как, ему вообще на это пофиг, он говорит, да, ладно, говорит, садись со мной в машину, поехали, типа, я тебя довезу, а дальше там сам, а у меня с собой ничего, у меня с собой даже телефона нет, ну, а как бы идти за телефон некогда, нет времени, я приезжаю туда, а, значит, там реально вот рынок такой, типа павильон закры закрытый, тысячи мелочей И там все там атмосферы, как на тонущем корабле Все пакуют вещи, потому что понимаешь, что в 6 утра приедет чертов бульдозер и снесет все к не матери и, и, и вообще всем не до меня То есть они все собираются туда-сюда, я к одним подошел, к другим подошел Вообще, какие журналисты, уже поздно, как бы раньше надо было это все освещать Вот, и тут я вижу палатку, типа с надписью «Администрация» Я думаю, ну, зайду на всякий случай. А я, значит, захожу туда, открываю дверь и вижу такую картину. Значит, сидят... Я вот серьезно, вот, вот здесь нет никакой журналистской выдумки, ничего, никакой байки в этом нет. Это вот ровно так и было. Значит, такая коморка 5 на 3. Там сидит э, такой мужик в артистическом шарфе, мент... И мужик, полностью одетый в клеточку бербери,
1: Вот. Звучит как начало пьеса. <звучит>
0: да, так это буквально вот выглядело все как пьеса. Вот. Значит, армянин в Бербере, э, чувак с артистическим шарфом и мент. Вот. И они. На столе у них э, вот, я не знаю, там типа пятилитровка спирта. Ну, естественно, она не полная, но там много его. И они его пьют. По телевизору идут новости, как Россия 24, портрет Путина, портрет Медведева. И я говорю: здрасте, я журналист, э, спецкор. Они говорят... Ну, нужен. Типа, ну садись, спецкор. Вот. Вообще, как бы, не изумляюсь, но они уже в хорошем были подпитии. Вот, они говорят, ну садись, спецкор. Я, значит, сажусь, они говорят, что, откуда ты? Ну, я сказал там, откуда я туда-сюда, и мы стали пить спирт. И дальше все реально происходило, как в пьесе. Туда, э, в время от времени, к ним в коморку заходили, ну, то есть сидели, кто пили, значит, э, участковый какой-то по вот этому, как бы, типа, рынку, который от него кормился, бандос, который как-то связан с этим рынком, который пытался порешать проблемы, но ничего не получилось, который в клеточке бёрбали, у него даже ботинки были в клеточку бёрбали, вот. и вот этот владелец рынка, Андрей Борисович, по-моему, звали, почему у него был артистический шарф, я не помню, вот, и к ним заходили постоянно люди, кто на этом рынке работал, они же там тоже там типа по 10 лет, по 15, они заходили выпить, ну, в промежутке между своими сборами. Oh и мы сидели, и просто... И каждый приходил и рассказывал какую-то свою историю. И я сидел и слушал это все. И, ну, а я как бы типа пил с ними. И, в общем, я не знаю, сколько мы выпили. Очень много. У меня с собой не было диктофона. У меня с собой вообще ничего не было. Мне надо было как-то это все запомнить. Вот. Ну, в общем... Вот такая вот история. Ну, Красиво. Ну, потом, потом я как-то... Да, очень жалею, что у меня не было с собой камеры, конечно, и чего-то такого, потому что это вот прям такой сюжет один на тысячу, что ты его просто случайно поймал в магазине, и вот. Ну, ничего, как бы меня как-то... Я там в семь утра вернулся домой в очень сильно пьяном состоянии, поспал, и потом сел писать текст. Да ты вспомнил, то есть что-то да вспомнил помню был на рынке ну вот да нет ну как леточка это да да ну на самом деле это просто было приятно пережить как бы как как текст наверное это сложно сделать хорошо это вот больше
1: сейчас я понимаю что это больше кино это короче была история чтобы рассказать ее на подкасте понимаешь да 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 она нашла свою форму в конце концов да так что,
0: как говорится, что что, стучитесь в закрытые двери, э, не бойтесь создавайте отказов. Создавайте
2: новую личность для каждого человека. Не
0: стесняйтесь пить коньяк и спирт.
2: И носить кожаные куртки, чтобы выдавать себя за кого-то.
0: Пам-пам-пам, заставка.
1: Спасибо вам, что смотрели нас и слушали. Это был подкаст коллектива. Подписывайтесь во всех соцсетях. Пока. Пока. Пока.